0: Ils sont 75 et 80 et 100 à courir nus dans la gouttière, à démonter les serrures, à cavalcader dans les escaliers, à déclouer les planchers pour y faire des cachettes, à chier dans le lit du voisin, à casser 15 assiettes d'un coup, à pisser dans les marmites de nouilles, à boucher les lavabos avec les morceaux de couverture, à jeter les copains tout habillés dans l'eau du bassin, à aller voir les copains dans les maisons d'éducation voisines pour les décider à s'évader et à venir avec eux au centre où on n'est pas emmerdé.
1: C'est ainsi que Fernand Deligny décrivait en 1947 dans son livre Les vagabonds efficaces les enfants auxquels il avait affaire au centre d'observation et de triage de Lille. Mais de quels enfants parlait-il exactement Orphelins Arriérés et prétendus récupérables Autistes mutiques ou gravement psychotiques Enfants placés sous main de justice Délinquants caractériels Enfants inadaptés Deligny, l'instituteur inclassable, l'éducateur singulier, le conteur, poète et écrivain, n'aura de cesse de travailler avec des enfants en marge, non pas tant pour les aider à rentrer dans le rang ou à s'adapter, mais pour construire avec eux des conditions d'existence propices en dehors de l'institution. Aujourd'hui, nous recevons Michael Pouteillot, docteur en philosophie, formateur en travail social et éducateur spécialisé pour parler de son livre « Fernand Deligny, enfants et institutions », pour une histoire de l'enfance en marge. Dans cette enquête philosophique, Michael Pouteillot nous livre La pensée et l'action, la langue et la grammaire de Fernand Deligny, cette grande figure de l'éducation spécialisée. Michael Pouteillot a choisi de nous parler de ce livre en trois mots marge, institution et enfant.
0: Le sens des mots, un podcast de NS édition. Le premier mot, c'est le mot marge. Pourquoi Parce que ce livre est parti du parcours et du travail de Fernand Deligny, qui naît en 1913 et qui est mort en 1996. Alors dans sa vie, il a été tour à tour instituteur, éducateur, écrivain, cinéaste. Et de la fin des années 30 jusqu'à sa mort, il a travaillé avec des enfants en marge. Donc la marge, c'est un mot doublement important parce qu'il concerne à la fois les enfants et à la fois Deligny. Alors les enfants tout d'abord, le 19e siècle, c'est le grand siècle de l'enfant. On y crée l'école de la République pour tous les enfants du pays, mais aussi les premières lois de protection pour les enfants en difficulté. Au début du XXe siècle, comme aujourd'hui, un grand nombre d'enfants ne vont pas à l'école parce qu'ils sont trop fous, parce qu'ils sont trop seuls, parce qu'ils sont trop délinquants ou trop difficiles. Bref, les catégorisations ne manquent pas et on parle à l'époque d'enfants malheureux, abandonnés, en danger moral, enfants coupables, enfants arriérés, débiles, vagabonds, etc. Ce sont tous des enfants qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent prendre place dans le grand creuset républicain quelle école, gratuite, laïque et obligatoire. Alors au début du siècle, ils sont placés dans des patronages, ils vivent dans des orphelinats ou dans des institutions qui sont gérées par des congrégations religieuses. Dans des quartiers pour mineurs, dans des asiles ou des établissements pénitentiaires. Au gré, des établissements disponibles, des équipements qui existent dans la région où ils se situent et leur sort varie d'une institution à l'autre. Alors en marge, ils le sont avant tout géographiquement. Ce ne sont pas des enfants qui tiennent leur place dans la salle de classe, pas plus que dans leur famille ou aux côtés des enfants de cœur à la messe ou dans les mouvements de jeunesse. Ce sont des enfants de chemins de l'école buissonnière, de la rue, des halls de gare, des usines désaffectées ou des institutions fermées. Donc ce sont des enfants que l'opinion publique peine à voir et auxquels les pouvoirs publics s'intéressent peu. Alors Deligny, lui, c'est un personnage en marge et c'est un personnage détonnant et important dans ce qui va devenir progressivement, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'on appelle aujourd'hui l'éducation spécialisée. Alors c'est lui qui, dans les années 70, revendiquera d'écrire depuis la marge. Il n'est pas en marge, mais il écrit à partir de la marge. Il est né dans la, pendant la Première Guerre mondiale et devient presque par accident dans les années 30 instituteur, en classe de perfectionnement pour des élèves en difficulté. Il travaille ensuite à l'asile d'Armentière, l'un des plus grands établissements psychiatriques d'Europe, où il devient éducateur-chef dans le pavillon 3 le pavillon pour enfants et adolescents. Il fonde ensuite l'un des premiers services de prévention spécialisés dans les faubourgs de Lille. Il dirige le premier centre d'observation et de triage pour enfants inadaptés à Lille. Et il part à Paris en 1948 et fonde un dispositif qui s'appelle la Grande Cordée, qui est un réseau de prise en charge d'adolescents caractériels dits « en cure libre » jusqu'au début des années 60. Par la suite, à partir de 67, il sera surtout connu pour le travail qu'il va réaliser dans les Cévennes avec d'autres adultes et des enfants, Autiste, mutique. Alors, dans les années 40, il se fait rapidement connaître du petit domaine en marge, mais existant, de la rééducation de l'époque, par ses méthodes. Il refuse les sanctions, il utilise les méthodes d'éducation active, il se sert du dessin, du conte, du théâtre, des marionnettes, mais il est aussi, et peut-être surtout, connu pour ses écrits. À cette époque, il publie Pavillon 3, Graines de crapude ou Les vagabonds efficaces, qui raconte autrement le travail avec les enfants qu'il croise au quotidien. Alors sa plume est féroce et sans concession pour la rééducation de l'époque, autant que pour le monde capitaliste dans lequel elle s'inscrit. Mais sa poésie et son art du récit sont rares, ses écrits font impression, et dessinent de manière saisissante une autre façon de considérer ces enfants-là et de travailler avec. Alors tout au long de sa vie, Deligny tient ce qu'il appelle des positions, et il se tiendra résolument en marge, c'est-à-dire de plus en plus loin des institutions officielles, sans jamais en disparaître totalement. j'ai choisi comme deuxième mot le mot « institution ». En fait, le parcours de Deligny accompagne le développement d'un édifice institutionnel de prise en charge des enfants en marge. Donc suivre les différentes positions de Deligny, c'est une manière de revenir sur cette histoire et de la mettre en perspective. Alors à partir du début du XXe siècle et jusqu'à la fin des années 60, l'enfance en marge devient peu à peu un problème social sur lequel les décideurs politiques doivent se pencher. Et c'est aussi un domaine professionnel où émergent, où s'allient, où s'affrontent parfois, non seulement des disciplines mais aussi des professions nouvelles. Entre la création du tribunal pour enfants et adolescents, en 1912 et l'instauration du diplôme d'État d'éducateur spécialisé en 1967. L'histoire de ce qui s'appelle, au milieu des années 40, l'enfance inadaptée est une histoire complexe. Elle peut se comprendre par le croissement de différentes histoires qui sont celles de la psychiatrie infanto-juvénile, par exemple, de la justice des mineurs, mais également du grand reportage des années 30 ou encore du scoutisme à la même époque. Donc ce livre cherche à en redessiner en quelque sorte la cartographie, en suivant le parcours et le travail de plusieurs personnages importants, non seulement dans leur propre métier, mais aussi pour la constitution progressive de ce domaine que l'on appelle la rééducation. Alors on y croise le psychiatre infanto-juvénile Georges Heuer, le psychologue Henri Vallon, le juge pour enfants Jean Chazal de Mauriac, le grand reporter Henri Danan. Ce sont quelques-uns des personnages dont les idées, les travaux, mais aussi les positions institutionnelles vont contribuer progressivement à édifier ce domaine institutionnel au cours de ce grand demi-siècle. Alors faire de la philosophie là-dedans, c'est surtout s'intéresser à ce qui porte les idées et à la manière dont elles peuvent s'inscrire dans le réel. D'une part, par le travail de ces personnages particuliers, mais également dans des textes au registre très variés, dans des essais, dans des romans, dans des articles, dans des brochures. Tout cela pour montrer que les institutions, ou un ensemble d'institutions, ne se construit pas. D'une manière univoque, ça ne va pas de soi, mais cela se fait au milieu de tensions, d'alliances, de circonstances, d'oppositions parfois techniques, scientifiques, mais aussi personnelles ou idéologiques. Derrière l'histoire chronologique de la création des lois ou des ouvertures d'établissements, c'est une histoire beaucoup plus longue que la philosophie peut essayer de remettre en lumière, c'est celle de la manière dont les idées s'affrontent et s'inscrivent de manière concrète dans le réel, autour de la façon de s'occuper de ces enfants en marge. Alors le troisième mot, qui était important dans mon travail, c'est le mot « enfant ». Ce livre, c'est un livre et un travail d'histoire des idées qui cherche avant tout à examiner ce qu'il est possible de dire en philosophie des différentes manières de comprendre l'enfant, à partir d'un exemple réel qui est le monde de la rééducation du XXe siècle. Alors derrière les institutions qui se construisent, derrière les lois que l'on adopte tous les métiers que l'on crée, il y a des idées qui s'affrontent, non seulement au sujet de ce qu'il faut faire pour les enfants en marge, de ce qu'il faut faire pour les faire rentrer dans la société ou pour les faire devenir adultes, mais au-delà, il y a surtout des affrontements plus profonds autour de ce qu'est un enfant en marge et de ce que l'on peut en dire. Comment on le caractérise Comment on le décrit Comment on le définit Qu'est-ce qui lui appartient en propre Quels sont ses principaux traits Et c'est sur ce plan que le travail et l'œuvre de Deligny agissent comme un véritable révélateur des idées de son temps autour de l'enfant. Donc au lieu de le penser dans des institutions qu'il détermine, presque toujours en tant que sujet, l'école en fait un élève, l'État en fait un futur citoyen, la justice en fait un délinquant, l'asile en fait un fou, l'usine en fera un apprenti, la famille en fait un fils, etc. etc. Deligny, lui, cherche, comme il le dit, à l'autre pôle. C'est-à-dire qu'il cherche à voir l'enfant au-delà ou en-deçà, ou en tout cas en-dehors, de ce que la société fait de lui ou de ce qu'elle pense qu'il doit être. Et c'est là ce qu'il y a de plus spécifique dans son travail. Pour en faire le tour, en quelque sorte, Deligny ne cherche pas à savoir ce qu'est au fond l'enfant. C'est-à-dire ce qu'il ressent dans son intériorité, ce qu'il pense, quelles sont ses émotions ou de quelle manière il serait possible de ramener son âme égarée dans le droit chemin. Au contraire, il ne fait jamais appel à ce que serait son intériorité. Chez Deligny, tout se passe comme s'il fallait penser l'enfant, au contraire de l'extérieur. D'abord, à partir du lieu et des caractéristiques dans lesquelles vit un enfant. On n'est pas pareil dans une courée de faubourg ou dans un centre de rééducation. Et il faut connaître l'un et l'autre lieu pour savoir ce que l'on peut y faire avec les enfants qui y vivent. Il faut donc chercher ce qu'on peut faire, quelles sont les actions, quelles sont les possibilités que l'on peut y développer et qui peuvent amener un enfant à dessiner son avenir. Dans cet espace... La place de son corps, notamment, n'est pas une donnée statistique, mais au contraire, c'est une donnée tout à fait concrète. C'est avec ce que l'on donne à voir à un enfant que l'on dessine son horizon. C'est ce qu'on lui permet de faire qui ouvre son monde. Alors on voit à quel point faire vivre des enfants dans des lieux exprès pour, c'est-à-dire dans des institutions, dans des internats, des centres de rééducation, dans des lieux fermés où chaque endroit a une fonction et où chaque moment correspond à une tâche, est loin, très très loin, de la conception de Fernand Deligny. Alors dans le monde de la rééducation de l'époque, et peut-être encore dans celui d'aujourd'hui, Deligny détonne fondamentalement d'une part, parce qu'il refuse de considérer la situation d'un enfant comme un cas spécifique qu'il faudrait traiter, avec un arsenal de diagnostics, de méthodes, d'objectifs et d'évaluation. L'enfant en marge n'est ni un cas social, ni un cas médical. Mais c'est un enfant qui vit avec d'autres individus dans des conditions particulières sur lesquelles on peut et doit agir pour l'aider à vivre mieux. Et pas plus que n'importe quel individu, l'enfant ne peut pas non plus se penser seul avec ses propres caractéristiques, avec ses problèmes, avec ses qualités ou ce qu'on appellerait aujourd'hui ses compétences. Au contraire, il ne vit et ne se pense qu'avec ses semblables dans ses interactions avec un milieu. C'est là un mot important dans le travail de Degny. le travail à mener avec lui concerne surtout les circonstances de son existence sur lesquelles il faut agir, au sein desquelles il faut jouer pour lui trouver des conditions de vie plus favorables. Alors finalement le travail de la rééducation que Deligny dessine, mais au-delà celui de tout individu, n'est jamais dissociable d'une ambition proprement politique. Il ne s'agit pas de remettre des graines de crapules, et c'est le titre du livre le plus célèbre qu'il ait écrit. Il ne s'agit pas de remettre des graines de crapules dans le bon chemin, mais au contraire, pour éduquer et changer les enfants ou même n'importe quel individu, il convient aussi, et peut-être surtout, de changer le monde dans lequel ils vivent.
1: L'ouvrage dont il est question aujourd'hui, Fernand Deligny, Enfants et institutions, pour une histoire de l'enfance sans marge, de Michael Pouteillot, est disponible en version papier sur le site de NS Éditions et dans toutes les bonnes librairies. Il est également disponible en version numérique sur la plateforme Open Edition Books, dans la collection La croisée des chemins.
0: C'était Le Sens des mots. Ce podcast a été préparé par Sandrine Padilla et Maël Lopez au mixage Adrien Reynaud, à la production et réalisation Sébastien Boudin. À bientôt pour une prochaine édition